0: Der Nikitscher Aufstand 1919. Es spricht Michael Schreiber. Historiker arbeitet für die burgenländische Forschungsgesellschaft. Für den ORF Burgenland bereitet er im Radio, Fernsehen und im Internet die Geschichte des Burgenlandes aus der Sicht der Burgenlandkroaten auf. Das Burgenland bzw. deutsch ungarn ist bis 1921 noch ein Teil Ungarns gewesen. Weswegen die politischen Entwicklungen die in der unmittelbaren Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Budapest stattgefunden haben, für dieses Gebiet auch wichtiger waren als jene, die sich in Wien vollzogen haben. Insofern ist das Zerfallen der bis März 1919 bestehenden ungarischen Regierung zwischen bürgerlich-konservativen und Sozialdemokraten ein für das Burgenland wichtiges, aber für den Rest Österreichs eher marginales Ereignis. Ein tiefer Einschnitt für das Burgenland ist dieses Auseinanderbrechen der Koalition deshalb, weil bedingt dadurch am 21. März 1919 die föderative Ungarische Sozialistische Räterepublik, kurz Räterepublik, ausgerufen worden ist. Damit ist Ungarn nach der Gründung der Sowjetunion der weltweit zweite Staat, in dem der Kommunismus das politische Ruder übernommen hat. Die führenden Figuren dieses neuen Staatsgebildes waren beyo Kuhn und der Ministerpräsident Chandor Gorboy. Fünf Tage nach der Ausrufung der Räterepublik der ist man dazu übergegangen, große Betriebe, Banken, Versicherungen usw. So zu verstaatlichen. Auch im kleineren Maßstab, das heißt Sofortsebene, ist es zu Requirierungen gekommen. Diese Requirierungsmaßnahmen haben darauf abgezielt, eine unter Anführungsstrichen gerechte Wohnsituation zu erreichen, weswegen größere Häuser und Bauernhöfe beschlagnahmt worden sind. Auch das kirchliche Vermögen ist, bis auf das Kirchengebäude und das für den Kult notwendige Sakralinventar, eingezogen worden. Am 29. März sind darüber hinaus auch die bis dahin unter kirchlicher Aufsicht stehenden Schulen, und in Ungarn waren das immerhin 80 Prozent aller Grundschulen, zu staatlichem Eigentum erklärt und der Besuch des Religionsunterrichts freigestellt worden. So auch im mittelburgländischen Ort Nikitsch, der zu dieser Zeit etwas mehr als 2000 Einwohner umfasst. Diese tiefen Eingriffe sind der Nikitscher Ortsbevölkerung allerdings zuwidergelaufen. Dazu muss man sagen, dass den Burgenland-Kroaten und Nikitsch ist ein Burgenland-Kroatischer Ort, Gerade die Frage der konfessionellen Schulen zu diesem Zeitpunkt ein zentrales politisches Anliegen ist. Und das aus dem Grund, weil die Schule jene Institution war, in der die Sprache und Kultur der Kroaten weitergereicht worden ist, eben weil der zuständige Pfarrer kroatisch gesprochen hat und daran interessiert war, die Sprache und alles was daran hängt weiterzugeben. Darüber hinaus sind die Burgenland Kroaten aufs engste mit der katholischen Kirche verbunden. Jedenfalls haben sich die Nikitscher geweigert, den vorher genannten Anweisungen Folge zu leisten und so hat es Anfang April 1919 im Ort unter der Oberfläche ganz kräftig gebrodelt. Bei einer Versammlung am 4. April sind die im Ort stationierten kommunistischen Kader dann auch verprügelt und aus Nikitsch vertrieben worden. Das war der Auftakt zum sogenannten zweiten Nikitscher Bauernaufstand. Der damalige politische Kommissar im Bezirk Koberpullendorf, das war Hermann Varody, hat sich daraufhin am Sonntag, den 6. April, vor die Nikitscher Kirche begeben, um dort eine Rede zu halten, obwohl in der damalige Nikitscher Ortsnotär Janosch Körmen, die eindringlich vor der kochenden Stimmung im Ort gewarnt hat. Varodi hat die Warnungen in den Wind geschlagen mit dem Hinweis, dass ohnehin bewaffnete Soldaten auf dem Weg seien und seinen Schutz garantieren würden. Was war, die zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht gewusst hat, ist, dass der Wagen der Soldaten im Wald zwischen Nickitsch und Deutschkreuz liegen geblieben ist und die Rotarmisten deswegen nicht im Ort anwesend waren. Als er dann vor der Kirche angefangen hat, seine Rede zu halten, ist er niedergestoßen und bis aufs Blut verprügelt worden. Die ihn begleitenden Gendarmen sind von der aufgebrachten Menge kurzerhand entwaffnet worden, um die Schlimmeres zu verhindern ist der damalige Nikitscher Pfarrer, das war der aus Wulka stammende und seit 1912 in Nikitsch wirkende Benediktiner Anton Semelika, aus der Kirche gekommen und hat versucht, die Menge weitestgehend zu beruhigen. Noch am selben Abend, also am Abend des 6. April, ist schließlich die Abordnung von etwa 30 schwer bewaffneten Rotarmisten ihren Wagen schiebend in den Ort eingedrungen und hat damit begonnen, die Häuser nach Waffen zu durchsuchen. Ebenso haben sie angefangen, Menschen willkürlich zu verhaften und im Nikitscher Schloss, wo sich die Kommandantur eingenistet hat, zu verhören. Zeitgleich ist ein Nikitscher Gymnasiast in den Nachbarort Kroatisch Minihof geschickt worden, um die Einwohner des Ortes gegen die Rodermisten um Hilfe zu bitten. Eine Abordnung von bewaffneten und aufgebrachten Minihofern hat sich auch gleich nach Nikitsch begeben. Dabei ist es zu einem Feuergefecht mit den Rotamisten gekommen, im Zuge dessen zwei Kinder, ein Bub und ein Mädchen erschossen worden sind. Die Verantwortlichen für dieses Gefecht, wie auch jene, die Vorodi und die ihn begleitenden Gendarme verprügelt bzw. entwaffnet haben, sind in der Zwischenzeit geflohen und haben sich bei Kirchschlag über die damals österreichisch-ungarische Grenze abgesetzt und damit auch gerettet. Unterdessen sind immer mehr Frauen aus dem Ort verhaftet und im Schloss verhört worden. Ebenfalls im Schloss anwesend und an den Verhören beteiligt waren der Militärkommissar Dejö Enns Bruder, der noch wenige Monate zuvor in Mattersburg als Kommandierender die Republik Heinzenland zerschlagen hat, und der Schobroner Presse- und Propagandabeauftragte Laszlo Borsch. Am 8. April hat Vorrati die für den 6. April geplante Rede schließlich gehalten und dürfte damit die Ortsbevölkerung weiter aufgewiegelt haben. Den Hauptverantwortlichen für diesen Nikitscher Bauernaufstand dachten die Kommunisten im Pfarrer Semelika gefunden zu haben. Er ist dann auch am 8. April verhaftet, ins Schloss gebracht und dort verhört worden. Noch am Abend dürfte es erneut zu einem Feuergefecht gekommen sein, auch dieses Mal unter Beteiligung der Kroatischen Minihofer, die einen Befreiungsversuch der im Schloss Inhaftierten unternehmen wollten. Am nächsten Tag, also am 9. April, wurde Anton Semelika im Schloss Nikic zum Tode verurteilt. Die Kommunisten haben allerdings Bedenken gehabt, dieses Urteil noch im Ort zu vollstrecken, weil sie weitere Unruhen befürchtet haben. Deswegen hat man den Fahrer nach Schopron gebracht, wo erneut ein Prozess stattgefunden hat. Auch hierbei ist Semelika zum Tode verurteilt worden, obwohl das vermutlich einflussreichste Mitglied des Tribunals, Shandor Kellner, den Gedanken angeregt hat, den Fahrer zu einer 20-jährigen Haftstrafe zu verurteilen. Zentrale Figuren bei dieser Verurteilung dürften hier abermals die bereits erwähnten Dejeuensbruder und der frühere Journalist Laszlo Borsch gewesen sein, die auch ein Exempel statuieren wollten. In der Nacht auf den 10. April ist Semelika schließlich im Hof des Schoproner Gerichtsgebäudes von sechs Soldaten, beziehungsweise waren es eigentlich Schlosser und Eisenbahner, unter dem Kommando von Janos Pfeifer erschossen worden. Wenige Stunden später ist allerdings die Nachricht in Schopron eingetroffen, dass Semelika zu begnadigen sei. Man hat ihn zunächst auf dem Schopronner Friedhof beerdigt, später allerdings exhumiert und in Nikitsch begraben, wo man auch heute noch sein Grab finden kann. 2019 hat der Nikitscher Literatur- und Kulturverein, kurz Likud, ein von Martin Jordanich geschriebenes Theaterstück zu diesem Thema im Zuge des hundertjährigen Gedenkens an die Ereignisse aufgeführt.